0: que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Alenor de Santenac est responsable
1: communication chez Lazare. Son rôle Faire briller sur les réseaux sociaux des maisons pas comme les autres. Je vous épargne la visite des étages, il n'y a que des chambres, mais c'est au rez-de-chaussée que tout se passe. Dans le salon, les colloques lisent, discutent, se jouent aux cartes. Dans la cuisine, certains préparent le dîner, d'autres font la vaisselle. Une vie de colloque, quoi oui, mais si mélange des jeunes actifs et des anciens sans-abri. C'est ça, une colloque Lazare. Aliénor et Tumtum ont toutes les deux été colocs. Elles nous racontent la construction de ce vivre ensemble un peu atypique et cette association qui donne un toit, des relations humaines et, comme le dit si bien Tumtum, de la dignité. Je suis Grâce Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Aliénor et bonjour Tumtum Bonjour, Grace, <rire> Toutes ensemble, j'adore. Je suis ravie de vous recevoir sur Culture d'entreprise pour cet épisode qui est un petit peu particulier. Parce qu'en fait, je participe à Podcaston euh, qui est un, un événement organisé par euh, Yves Delnat et Jérémy Mani, euh, qui est dédié à l'altruisme. Et on est euh, 400 podcasteurs à se donner rendez-vous pour publier un podcast au même moment, qui met en avant une association. Et moi, je vous reçois toutes les deux, parce que vous représentez l'association Lazare. Je suis ravie de vous avoir avec moi. Euh, et je vais vous laisser, en fait, d'abord vous présenter l'une et
0: l'autre, et puis me raconter ce qu'est l'association Lazare. Bah, merci en tout cas de nous recevoir. Moi, c'est Aliénor. Euh, je suis responsable de la communication pour euh, l'association Lazare et j'ai été coloc pendant un an aussi dans, dans une des maisons. Mm. Je suis avec Tumtum. Ancienne coloc Lazare. Ancienne coloc Lazare, ça veut dire que Tumtum...
1: Tu habitais dans la rue avant et tu, as, tu es passé par une maison Lazare.
2: Alors d'abord, j'ai été hébergée chez un prêtre pendant un an et j'ai travaillé. Et j'ai connu la colocation Lazare par des amis, oui. comme euh, on avait avec le prêtre, parce que je ne pouvais pas rester indéfiniment dans un presbytère.
1: D'accord. Et tu as vécu combien de temps en colocation Lazare
2: Un an. Un an, d'accord. Et c'était où À Nantes C'était à Nantes. C'était la première coloc Lazare. Euh, non, la deuxième coloc Lazare, puisqu'il y a eu Lyon. Et après, il y avait Nantes.
1: D'accord. Et moi, je suis à Lille. Je pense qu'il y en a une à Lille aussi. Moi, je suis allée visiter celle de Lille, mais c'était
0: des femmes à l'époque. D'accord. Mais justement, alors c'est ça. En fait, les, les colocs, c'est mixte. Non. Euh, en général, dans une maison de Lazare, tu as des colocs d'hommes, de femmes, et tu as une famille. Mais euh, donc, en fait, une maison comme celle dans laquelle on a vécu euh, à Nantes, c'est 45 personnes. Tu vois, tu as deux colocs d'hommes. De, donc, tu as une coloc de 8, une coloc de 6. Une colloque de huit femmes, une famille, des studios, donc, euh, donc ça fait du monde. Mm.
1: Et vous avez été colloque toutes les deux On n'a pas été en colloque en ensemble. Seul. non. D'accord.
0: Tout de suite part... on, on avait une colloque de dix
2: hommes, dix femmes, qui n'était pas complète, plus la famille à l'époque, il n'y avait que, ce, que ça.
0: En fait, euh, quand on s'installe dans une ville, on commence avec euh, le bâtiment qu'on a, et donc c'est plus petit, jusqu'à ce qu'on pérennise euh, la... Le bâtiment et là notamment à Lille. Donc il y a une coloc de sept hommes et en fait on est en train de, on va faire construire pour avoir une famille et euh, une coloc de femmes au même endroit.
1: D'accord. Et alors pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, du coup même si on, on l'a un petit peu compris, mais euh, l'association Lazare développe des colocations solidaires entre sans abri et jeunes actifs euh, et puis des familles aussi. Du coup c'est ce que c'est ce que vous disiez là. Quels sont les objectifs? De,
0: d'une coloc comme celle-là L'intuition, à la base, c'est que bah, les gens, pour sortir de la rue, ont besoin d'un toit, mais surtout de relations sociales pour se relever. Donc, euh, donc c'est d'offrir euh, bah, un contexte bienveillant, euh, familial. Euh, où les gens ne seraient pas abandonnés. Je ne sais pas, tout ce, ce que tu pourrais dire. Euh.
2: Oui, alors quand on dit social, ce pas des assistantes sociales, les colocs Ce sont des colocs entre guillemets, uniquement. C'est pour créer un lien, en fait. Ouais. Un lien eux, ça leur permet de découvrir le monde de la rue mm. et nous, ça leur permet de remonter euh, suite à une période plus ou moins longue de la rue.
0: D'accord.
2: Et de créer des liens différents euh, de ce qu'on a quand on est SDF avec les gens.
1: Ben justement, toi, Tumtum, comment ça s'est passé pour toi Tu dis que tu es resté un an dans une, dans une colloque euh, Lazare. Comment ça s'est passé Quels sont les souvenirs que tu en as Et, et le, quel est ton retour d'expérience
2: Retour d'expérience, c'est comme dans une famille. C'est-à-dire que dans une famille... Je peux utiliser des mots « cache » ou pas Oui, bien sûr Sans gueule, ouais. ça ne veut pas dire, se foutre à la rue pour autant. Parce que les oiseaux cuit euh, cuit, les oiseaux chantent, non, ce n'est pas ça. Ouais. Il y a des moments extraordinaires, des moments très sympas, des moments complices, et puis des moments où ça ça, ça, ça vrille un peu, et comme dans une famille, mmh. pareil. Mmh. Sauf que quand on arrive, on ne se connaît pas. Il ouais. faut créer un lien. Les jeunes pros euh, qui arrivent ont peut-être aussi peur des gens de la rue, parce qu'on n'a pas une réputation extraordinaire. Mm. Et puis, débarquer avec des jeunes, quand on a un certain âge, entre guillemets, on va se dire, là, ils ont l'âge de nos enfants. Donc, euh, on se dit, ça va être chaud patate, quoi. Oui, oui,
1: c'est un petit c'est défi beau. pour tout le monde.
2: Ah oui, parce que nous, on a l'âge de leurs parents, ouais. et eux, ils ont l'âge de nos enfants. Ouais. Donc, on n'a pas forcément envie de retourner dans un endroit où on a des gens qui ont l'âge de nos enfants. Mais ce qui fait la différence, c'est que ce ne sont pas nos enfants, ce sont des colloques, justement. Mm. Donc on est au même niveau, au niveau euh, tout le monde doit faire les ménages, tout le monde doit faire la cuisine, tout le monde doit participer à la vie de la maison. Mmh. Et après on peut faire euh, aller prendre un pot. Alors quand je dis prendre un pot, euh, on boit pas d'alcool et on fume pas de drogue, mais on peut faire des sorties avec les accueillants, donc les colocs, euh, les jeunes pros. On peut faire des sorties entre hommes et femmes aussi, en dehors de la coloc ouais. ou même dans la coloc il y a ouais. des repas organisés. Alors, en Belgique c'est très drôle, j'ai de Belgique et là la coloc c'est une maison. Donc, il y a un jardin entre les deux et les fenêtres, euh, porte-fenêtres des maisons sont pas fermées à clé euh, la journée. Donc, les hommes vont chez les femmes, les femmes vont chez les hommes. <rire> C'est sympa. C'est très drôle.
1: <rire> C'est sympa. Donc, oui. Donc, vous êtes en Belgique
0: aussi maintenant. France-Belgique Oui, on est en France, en Belgique, euh, en Suisse, en Espagne, au Mexique. Ah oui, dis donc. Et on a eu des demandes au Canada et on va, on a bientôt aussi à Londres une maison qui est identifiée et qu'on est en train de d'acheter. D'accord, c'est génial. Et, et justement, euh, on disait c'est,
1: c'est souvent génial, mais c'est pas toujours facile. Comment est-ce que vous arrivez à créer ce lien, ce vivre ensemble avec des personnes qui viennent de, de milieux et d'univers complètement différents et qui, en plus de ça, n'ont pas du tout le même âge Comment tu dirais ça, toi, Tumtum
2: ah, Je sais pas. On apprend à se connaître, on a un feeling qui passe, et puis voilà quoi, c'est... Moi, j'ai des colocs, des anciennes colocs à moi qui sont restés amis. On mmh. est restés amis avec eux. Ça fait dix ans, je sais plus combien de, d'années que je suis partie et on est toujours amis. Mmh. Puis il y en a, on n'est pas restés rien du tout parce que on s'entendait bien, mais on n'avait pas de lien particulier. Et, et du coup, et ces amis qui ont l'âge de mes enfants, eh ben, c'est pas, je les considère pas comme mes enfants. Ce sont des
1: amis. Et ça, et t- toi, Tumtum, tu sens que tu es, du coup, tu dis ah. que tu es resté un an. Et tu sens que ça a été un vrai tremplin pour toi ou que c'est vraiment quelque chose qui t'a permis de, d'avancer
2: Alors, je suis un cas peut-être particulier, c'est un tremplin, oui et non. Parce que moi, j'avais déjà un lieu euh, de logement, ouais. comme je disais, dans un militaire. Donc, j'avais déjà passé ce tremplin entre la rue et, et la colocation, puisque j'étais déjà en colocation, mais qu'avec des hommes. Ouais. Donc, j'avais déjà ce. J'étais déjà rentré dans ce mode de fonctionnement.
1: Oui, d'accord. Et, et, et du coup, toi Aliénor, parce que toi aussi
0: tu as été coloc, comment est-ce que tu l'as vécu dans l'autre sens bah, Moi, ça a été une année assez particulière parce qu'on a été confinés euh, ensemble. Oui. Et, euh, ah oui, dis donc. En fait, euh, ouais, moi, c'était particulier. En fait, je venais travailler pour Lazare et j'arrivais dans une nouvelle ville. Donc, c'était un changement parmi d'autres. Euh, mais en fait, j'ai été hyper bien accueillie par euh, toutes les filles. D'ailleurs, on, on, c'est un peu un abus de langage, les gens, en parlant de l'assaut, disent il euh, y a les accueillis et les accueillants, mais en fait, euh, il n'y a pas vraiment de distinction euh, entre les deux, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est tous accueillis à un moment donné et comme ça tourne assez souvent, euh, en fait, il y, y a des gens qui t'accueillent qui sont déjà là. Mm. Euh, moi, c'est Jean-Claude, Jean-Claude qui était dans la maison, euh, qui était un gars qui vivait déjà depuis 4-5 ans là, euh, qui, euh, qui euh, m'avait proposé de venir me chercher à la gare, euh, il y a un petit rite d'accueil qui fait qu'on, souvent, on essaie de trouver des fleurs. Euh, on, on essaye d'être là pour le dîner, euh, pour t'accueillir. C'est assez sympa. Et, et après, le confinement, bah, du coup, ça a été particulier, mais ça, en fait, ça a été hyper chouette parce que nous, on a des règles de vie euh, assez claires. Donc, quand on rentre à Lazare, on sait pourquoi on vient. Et du coup, on prend des engagements les uns vis-à-vis des autres et notamment faire son service. Euh, être là au dîner de colloque une fois par semaine.
1: Et oui, du coup, vous avez ces moments de, bah justement de, de vivre ensemble qui sont organisés et qui sont euh, nécessaires aussi pour créer ce, ce lien.
0: Ouais, en fait, euh, en fait, vivre ensemble, je pense que ça s'improvise pas tellement. Moi, j'ai déjà été en colloque et bon, ça s'était toujours bien passé, mais je pense que le confinement a poussé un peu les, les logiques euh, jusqu'au bout. Et en fait, moi, j'ai eu pas mal de copains qui sont improvisés euh, en colloque dans des super maisons, je sais pas où, euh, à la campagne. Ouais. Ça avait l'air hyper sympa sur les premiers jours et souvent ça a un peu devenu une dystopie au bout de quelques semaines parce que euh, les gens euh, qui devaient faire la, la cuisine la faisaient trop tard et les autres avaient des visios à telle heure. Enfin, j'ai l'impression que les gens se sont un peu écharpés alors qu'en fait nous ça s'est super bien passé parce qu'on euh, avait décidé d'être tous ensemble, qu'on avait déjà des règles, qu'on savait que c'était déjà difficile. La vie en commun était déjà euh, un combat et on, on le savait. Et du coup, on a décidé de faire de chaque jour quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc, on fêtait les anniversaires. En fait, ça a été que du plus. C'est-à-dire que les gens étaient là. On faisait des blind tests aux fenêtres et les voisins participaient. Enfin, c'est une situation un peu exceptionnelle qui a rajouté un peu de vie dans un environnement qui en avait déjà, quoi. Ouais, c'est génial. D'accord. Et hum, la coloc
1: dure un an et change systématiquement au bout de un an ou vous pouvez rester
0: beaucoup plus longtemps dans la coloc En fait, euh, les... Enfin, quand tu sors de la rue, euh, t'as pas de délai. Enfin, on t'en parlera, Tumtum. Mais les jeunes actifs, ils s'engagent pour un an renouvelable. Mais on n'arrive pas tous au même moment. Donc moi, enfin, as des gens qui arrivent en janvier euh, parce qu'il y a une place qui se libère. Mm. Et, euh, et du coup, ça change régulièrement. Mais toute la coloc ne change pas d'un coup euh, à mm. un moment T, quoi. D'accord. Et toi, Tumtum, du coup, tu as des choses à ajouter là-dessus Oui, j'ai des
2: ah. J'ai une, une coloc. Il n'a jamais été ma coloc avec qui on est, on est quand même devenus amis. Chez les filles, on avait un truc tout bête. Quand on quittait notre chambre, on refaisait le lit. On nettoyait au maximum. Ben, j'ai pas eu le temps de faire les carreaux. Mais j'avais bien nettoyé la chambre. Nous, dans la maison où on était à l'époque, il y avait un cabinet de toilette avec euh, une douche privative et des, des WC à lavabo. Donc, j'avais tout nettoyé. J'avais fait le lit, j'avais mis... Euh, serviettes, gants de toilette et tout. Et quand la nouvelle colloque est arrivée, elle a fait oh, « C'est qui qui a fait ça C'est tout <rire> !» Et on s'était vu à, à un repas de l'amitié. Et du coup, on a voulu me voir absolument. C'est Sarah, en fait. Ah, oui. Et Sarah et ses maris, elle s'est mariée elle a des enfants maintenant. Mais en fait, euh, grâce à, à un geste qui a l'air tout bête, je veux dire, euh, faire son lit quand on s'en va, nettoyer mm. la chambre, c'est, c'est tout bête, mais ça peut provoquer... Euh, arrives, Déjà, les gens de la rue, on a on a nos valises, c'est le cas de dire, mm. nos valises là, et Dans puis nos valises euh, bien, ouais. donc on arrive, on pose nos valises, on a, un gant, on a des gants de toilette, une serviette, on n'a pas de vie à faire, on a juste à poser nos sacs et à ramasser nos vêtements quand on veut, bref. Mm. Et les accueillants, bah oui, je suis obligée, hein, les jeunes pros, faut c'est mieux comme ça. Mm. Les jeunes pros, bah, ça peut être agréable aussi, parce qu'après leur journée de travail, s'ils arrivent, ou même un week-end où ils sont un peu crevés parce qu'ils ont bossé un peu plus tard, peu importe, ben, ils arrivent, ils sont contents aussi. Mmh. Mmh. Donc voilà, il y a des détails, des gestes tout bêtes qui peuvent avoir une importance énorme. Mmh. C'est ça, euh, Lazare, en fait, c'est que on, c'est ce que dit je sais plus qui. On vit des choses extraordinaires dans l'ordinaire. Mmh. On fait un petit geste tout bête et cette fille-là, on est devenue amis. Tout ça parce que je lui ai fait son plumard. <rire> je lui ai lavé, mmh. nettoyé sa salle d'eau. Tout simplement.
1: Non, mais c'est vrai que c'est des petites choses. Mais quand on vit dans la, dans la rue, j'imagine que ces petites choses-là, elles, 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 elles deviennent énormes, en fait.
2: Sauf que moi, c'était une fille qui habite pas dans la rue qui arrivait.
1: Ah, c'était, c'était pas... Ah oui, d'accord. C'était une colloque. C'était une jeune pro, en fait, c'est ça Parce que je savais pas qui allait prendre la chambre. On sait pas, pas toujours. Quand on savait qu'il y avait une fille de
2: la rue, on essayait de mettre du dentifrice euh, en plus, des, mm. de la, des brosses à dents, du savon, un petit parfum, un petit, un petit geste euh, qui peut la mettre un peu plus à l'aise. Mm. Enfin... Des fleurs, ben ça c'était évident. Et les gars ne faisaient pas ça. On les avait en <rire> Donc Je ne sais pas s'ils le faisaient maintenant, mais... Ils mettent a... il des carambars, je crois. Ils mettent des carambars. Non, non, mais ils ne faut... il faisaient même pas le lit, rien. quoi. On les avait en guirlandais, on avait dit « Mais quand le gars, il arrive, ce n'est pas parce que c'est un gars qu'il faut le laisser tout faire. Bah » Oui, c'est vrai.
1: Ouais, ouais. Voilà. Et, et toi, Tum Tum, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté cette année dans, la coloc- dans une coloc Lazare
2: ben, Je vous dis, j'avais déjà commencé à me redresser, mais je, ça ouais. m'a redressé encore plus. Et puis, la vie dans un presbytère, c'est pas la même vie oui. qu'avec, les euh, des jeunes. Et ouais. ça te redonne la joie que j'ai. Parce que dans le presbytère, je venais de sortir de la rue, j'ai trouvé un boulot un mois après. En fait, j'ai emménagé dans le presbytère et un mois après, je me suis mise à bosser. Donc, j'ai pas eu le temps de, d'atterrir, on va dire. Que, que là, euh, bah, tu te rends compte que, bah, t'es pas une, t'es plus une merde, même si on... le presbytère, tu te dis, t'es pas une merde, mais c'est un prêtre, c'est normal, c'est des prêtres. Là, c'est des gens normaux. Mais enfin, euh, ils sont normaux aussi au presbytère Mais je veux dire, c'est c'est des gens du quotidien oui. qui te traitent, une mère qui te balance une pièce, euh, qui te regarde même pas, qui dans la rue quoi. Mmh. J'ai gagné un, un, un centimètre et demi.
1: Un centimètre et demi. J'ai grandi de en... taille, c'est en vrai. vrai
2: oui, parce qu'en fait, à la rue, je marchais les les épaules repliées. Oui. Et puis quand tu sors de la rue, bah tu te redresses. Oh,
1: c'est génial. D'accord. J'ai
2: gagné un centimètre et demi. J'y, j'y, j'en croyais pas <rire> mes. Amis. Et puis, on retrouve notre souris. On oui, se sent, euh, mmh. Tu normales. gagnes
1: plus qu'un centimètre et demi. Tu gagnes, tu gagnes déjà des amis et puis aussi un, ouais, de la confiance en toi, quoi. Quand tu dis je me tiens droite, c'est de la dignité, c'est ça, ouais.
2: La dignité, parce que tu payes ton loyer. Alors, au départ, bah, c'était compliqué. J'avais pas de RSA. Enfin, c'était, ça a été un gros bazar. Mais après, t'es fier d'arriver en payant, en donnant, voilà, je te donne tant mon loyer, ma nourriture. C'est pas euh, quelqu'un à la rue qui te donne mmh. de l'argent. C'est toi qui donne ce coup-ci et ah ouais. tu te dis bon, si je vais acheter un briquet, je dis, je dis n'importe quoi. C'est moi qui le paye, ce n'est pas quelqu'un de la rue qui m'a donné de l'argent pour le payer.
1: Ouais, donc, donc ça, c'est dit... valorisant. Et... Oui, carrément.
2: Je me rappelle le premier Noël, on n'avait rien, donc ils avaient proposé aux accueillants, désolé de dire ça, hein, de prendre des accueillis chez eux. Donc moi, je suis allée dans une famille d'une coloc, ils étaient neuf enfants, dans
1: une maison, un vrai château, wow. pour fêter Noël. Oh ça devait, être, euh, oui, ça, ça devait être une sacrée expérience parce que du coup une grande table j'imagine ça fait quoi 12-13 personnes
2: ils ne le savent peut-être pas mais ils nous aident à nous redresser même si c'est pas leur boulot ils sont pas au boulot ils sont en coloc. mais on reprend notre dignité on n'est plus des des merdes quoi mmh. on t'appelle tout on temps, on, on te dit est-ce que tu veux ça t'as le droit de dire non oui. au début t'oses pas dire non euh, tu veux des œufs bah, t'oses pas dire non tu manges pas tu dis que t'as pas faim alors que t'aimes pas les œufs tout simplement mais <rire> c'est bête hein, mais ah ouais. Voilà, t'oses pas dire non parce que déjà t'as à manger, mais voilà c'est mm. ils nous retiennent notre, notre dignité quoi.
1: En fait, ça permet aussi de, j'imagine, de faire la, la transition parce que, enfin, du coup, je, dans, dans ce que tu racontes là, je, je me dis mais en fait c'est vrai que la transition entre je vis dans la rue et et, euh, et j'essaie de me sortir de la rue et ce, ce moment-là doit être très très difficile. Et là, la colocation, oui. elle permet de, la, de faire oui. ça plus ou moins en douceur quoi.
2: Oui. Bah, en fait, moi, quand je suis sortie de la rue, j'avais un super lit, je dormais par terre, dans ma chambre, ouais. parce que le lit était trop confortable. Le matelas était trop mou. Tu as vécu combien de temps donc, dans la rue?
1: Dix ans. Ah oui, dis donc, la vache, ouais.
2: Et c'est, et j'ai rencontré
1: Tanguy le Turquet. <rire> c'est qui Tanguy le Turquet? Qui, Tanguy. Ah, mais c'est le, c'est pas un skipper? Mm. D'accord. Et Tanguy, on s'est vu il y a dix ans. Ah bon? Dans la rue, du coup. Oui, il m'avait donné de l'argent quand j'étais SDF. C'est vrai, et, et ça, tu oui. t'en souvenais, c'était un truc qui t'avait... Ah non, non, c'est lui. C'est lui, rappelait. c'est vrai, c'est génial. Waouh. Oui, wow. oui c'est, en fait, c'est ça aussi, euh, l'association
0: Lazare, vous êtes accompagnée par des... Enfin, vous avez des parents. Non, en fait, euh, euh, Clarisse Kramer, donc qui est la femme de Tanguy, euh, avait, euh, cherchait une cause à défendre euh, sur son Vendée Globe. Enfin, en gros, elle J'ai ouais, rencontré au moment où elle, elle avait cette idée-là. Et en fait, elle nous a dit oh, « Finalement, c'est vous qui allez être mes parrains, parce que je vais avoir besoin de soutien pendant mon Vendée Globe. Et finalement, euh, je ne peux, peux rien rêver de mieux que d'avoir des gens qui ont connu la galère euh, de la rue pour, euh, comme soutien pendant ce Vendée Globe. » Et Tanguy nous a connus comme ça par Clarisse. Et quand lui, il a eu l'idée de faire un Vendée Globe, euh, il nous a dit qu'il avait envie de le faire pour Lazare. Donc, voilà. En
1: fait, oui, en fait, ce n'est pas eux qui sont parrains, c'est vous qui êtes parrains de, de leur aventure. La marraine du
0: bateau. Ouais, voilà, c'est Toum et Christian, qui sont parrain et marraine du bateau, euh, qui a été baptisé juste avant le, la route du Rhum. Et je suis montée en haut du mât, qui fait 30 ah, c'est mètres c'est vrai, de haut.
1: Avec, le, avec le harnais Oui. C'est ça Alors, c'était J'avais comment J'avais
2: demandé à Tanguy, il m'a fait, mais Toum le mât, il fait 30 mètres de haut. Je lui dis, je m'en fiche, c'est pas moi qui mouline pour me monter.
1: <rire> Bien joué. <rire> et alors, comment c'était Génial. Je Première... Là-haut, moi. <rire> c'est, c'est haut quand ah, même, oui. 30 mètres ça doit être magnifique,
2: franchement. Ah oui, c'était extraordinaire. Alors, je ne sais pas combien c'est Aliénor qui va dire, me dire ce qu'elle a ressenti, ce que les gens ont senti, parce que moi, je ne sais pas.
0: <rire> ah ouais, c'était marrant. Combien on était que, On était, je pense qu'il y avait un millier de personnes sur le ponton, en fait. Euh, wow. là où, où, tu, je ne sais pas si tu connais un peu La le grand mais et... Un petit peu, un petit peu. Je vois les images, en fait. OK. Alors, c'est c'est l'événement c'est, c'est sportif le plus suivi en France, mm. parce que ça dure trois mois et... Euh, et la route du Rhum, c'est une des qualifications pour, euh, le pour le Vendée Globe. Et du coup, là, c'était en novembre, jusqu'à Pointe-à-Pitre. Fin de... On est parti de Saint-Malo jusqu'à Pointe-à-Pitre. Enfin, il est parti. Ouais. Mais donc, <rire> euh... et, voilà. et en fait, on a fait le baptême sur les pontons le samedi, qui était censé être la veille du départ. Ça a été repoussé parce qu'il y a eu une tempête. Euh, ah oui, d'accord. Et voilà, et tout, et Christophe, donc on baptisait le bateau... Euh... C'était génial s'il y avait je sais pas une centaine de colocs quand même déjà. Deux cents. On n'était pas 200 gens. C'était et puis en fait les gens se pressaient sur les pontons pour regarder. Enfin je pense qu'il y avait ouais il y avait des centaines voire des milliers de personnes et surtout c'était retransmis en direct dans tout le village de la route du Rhum. Donc on a tout en... enfin tout le monde a entendu le, le baptême du bateau et puis après tout le tu avais fait une scène à Tanguy pour monter en haut du marché. ah non j'ai pas fait une scène <rire> bah j'ai pleuré la veille parce que je <rire> sais il y a une tempête on peut pas
2: y aller alors j'ai pleuré puis je fais bon bah tant pis si on le fait tous les deux à l'Orient bah c'est pas grave il y avait pas le choix il y avait tempête
0: la veille il y avait une tempête du coup le mât qui fait quand même 30 mètres de haut Et euh, bougeait. Il bougeait ah oui Sauf... oui ouais ça donne pas trop envie d'être en haut quand même si mais c'est pour ma sécurité oui <rire> Sais, là, tu vois pas, mais tout elle a. Je suis en fauteuil roulant. Elle est en fauteuil quand même, donc elle a pas trop l'usage de ses jambes. De ma jambe
1: gauche. Ah, mais oui, j'avoue, purée. Ah, mais du coup, ouais, je, je comprends que te faire monter là-haut, c'était encore
0: un autre défi. Bah, du coup, ouais, en fait, ne savais pas qu'elle s'enroule dans les cordages, etc., parce qu'on n'aurait pas su la faire descendre. <rire> euh...
2: Je fais rester là-haut pendant la route du robe, ça aurait été chouette.
0: <rire> ça, doit, ça doit bouger un peu quand même, oui. Du coup, c'était vraiment sympa, parce que tout le monde l'encourageait d'en bas. On avait tous un peu le vertige euh, de la voir monter. En plus, elle avait une GoPro sur la tête qui tenait pas parce qu'elle avait mis par dessus son bonnet, ça a failli tomber. Bah, ben, j'a- elle tombait pas, mais je voulais regarder ce qui se
2: passait en bas. C'était chouette la vue, sauf que j'ai senti que la caméra et bougeait. Bah, ben, j'ai relevé la tête, j'ai pas, j'ai pas pu profiter de ce qui se passait en bas. <rire> ouais. Mais c'est pas grave. Oui, non,
1: mais ça, d- ça devait être une super expérience en effet. Euh, pour re- revenir un petit peu du coup à à la culture d'entreprise et, et du coup à, au vivre ensemble euh, on a vu un petit peu comment, comment est-ce que vous, vous créez ce vivre ensemble dans les, dans les colocations toi euh, Aliénor tu, tu disais que les sans-abri, les anciens sans-abri en tout cas les anciens colocs aussi de, de Lazare euh, ils pourraient faire de très très bons mentors dans les entreprises
0: est-ce que tu peux nous expliquer en fait euh, Lazare a ceci de particulier que euh, en fait on est on, on, on vit ensemble vraiment de façon horizontale et... et en fait je pense que enfin la société est pas trop habituée à ce mode de fonctionnement où bah, chacun paye son loyer, on a mmh. tous des obligations les uns envers les autres, il y a pas d'accueilli ou d'accueillant euh... Et du coup, euh, c'est vrai que quand on, nous parle, on, quand on parle de Lazare, on nous demande qu'est-ce que vous faites pour eux, vous refaites leur CV, c'est bien ce que vous faites, etc. Mais non, on, rien on, du tout. Le fait, non, en fait, on fait rien, on vit juste ensemble, on fait rien de particulier, on n'est pas plus coloc que d'autres. Euh, et du coup, on a vraiment à cœur de, de faire passer ce message-là. Et, et, et déjà, euh, il y a deux messages. Et le premier, c'est euh, « Il y a de la joie à habiter ensemble. » Et le deuxième, c'est <rire> « euh, Les il y a monde euh, qui dit de oui de à l'air. côté. <rire> et le deuxième, c'est Mais quoi, pardon la, Les personnes qui sortent de la rue ont quelque chose à nous apprendre aussi, et c'est ce qu'on apprend aussi en vivant en colocation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que nous, qui ont traversé des choses plus dures, ouais. euh, qui euh, savent pourtant euh, pleurer avec toi de tes propres peines, en fait, parfois, euh, les prendre tout aussi à cœur que les leurs. Et, euh, et du coup, je pense que oui, effi- c'est des gens qui feraient énormément de bien. Euh, en tant que mentor dans les entreprises, euh, je pense à des sujets comme la résilience, mais Tumtum, tu peux en parler, ou la notion de la vulnérabilité, comment, euh, comment savoir euh, faire de ça une force. Euh, Il euh, y a beaucoup de choses sur l'audace, en fait. Il y a, y a beaucoup moins de barrières mentales parce que bah, voilà, c'est des, des, c'est des personnes qui ont vécu des, des situations beaucoup plus extrêmes. Et en fait, quand j'ai dit à Tumtum l'année dernière, « Tiens, euh, tu ferais pas une course en stop avec nous ?» Euh, déguisée, elle m'a dit tout de suite oui mais je pense que j'aurais demandé à ma mère ou, <rire> ou autre, elle m'aurait dit non <rire> évidemment, elle aurait voulu savoir quelles étaient les modalités mais Tumtum elle a dit si si, en plus Tumtum elle est en fauteuil comme on l'a dit euh, mais euh, direct c'est euh, je, je viens, on fait comment où est-ce qu'on s'inscrit quoi Ah
1: ouais c'est génial, oui en effet il y a, y a de l'audace il y a cette envie de, de d'aventure quoi et
2: là il m'emmène en Israël ah oui c'est elle est partie en Israël oui j'ai eu peur qu'ils ne m'emmènent pas à cause de mon fauteuil. Ils m'ont dit là tout à l'heure, on t'emmène. <rire> c'est vrai, bon, bah, bravo, félicitations. C'est quoi le projet Alors le truc avec Lazare, c'est que je vis plein de choses. Ouais. J'ai vu le pape je ne sais pas combien de fois. Il m'a fait un câlin. J'ai des preuves. <rire> des oui. photos C'est trop bien. Oui. J'ai, j'ai été à, à faire du bateau avec eux. Je me suis baignée en plein milieu de l'océan. <rire> J'ai fait, je fais plein de choses. Et en fait, avec Lazare, j'ai, je vais le dire à Lino, je ne sais pas si elle le sait. J'ai, je ne voulais plus les voir quand je suis partie. Donc pendant deux ans, je ne les ai pas vus. Pourquoi Parce qu'il y a eu des, des petits soucis ouais. quand j'étais coloc avec un coloc au dessus de chez moi. Et donc là, j'ai dit stop je ne peux plus les voir parce que ils sont sympas, mais je ne me suis pas quittée, je ne suis pas partie fâchée, mais j'en avais quand même à travers la gorge. Et au bout de deux ans, j'ai rencontré encore. C'est souvent Loïc. Loïc euh, dans la rue qui m'a dit « Allez, me reviens un repas d'amitié, machin, ouais. » Bon, je reviens, il me fait « Ah, tu on va à Rome, ça te dit de venir Attends là, j'ai à peine de revenir, <rire> on va attendre un petit peu. » Et puis j'ai refait un voyage à Rome, puis j'ai recréé des liens avec eux. Et j'ai bien fait.
1: <rire> Et maintenant, euh, voilà, t'as vécu des choses euh, extraordinaires
0: pour le coup. Ah bah ben oui. Et puis ça continue, c'est pas encore fini. Elle s'est, elle s'est retrouvée sur la scène du Bataclan devant 1000 personnes oui. euh, en octobre avec, oui. avec Tanguy. Oui, oui. Pour, pour témoigner. Oui. Wow, OK. Oh, ça, ça doit, être,
1: ça doit être impressionnant, ça.
0: C'était la
2: star. Voilà. Vivre avec Lazare. Je veux dire, quand, quand tu as un RSA qui est à 500 euros, un truc comme ça, tu ne peux pas partir à Jérusalem. Mm. Tu ne vas pas voir le pape. Tu ne vas pas au Bataclan monter sur la scène avec ton guide, surtout que tu viens de la rue, donc tu es une, une merde, entre guillemets. Mm. Hein? Non, mais c'est vrai, je suis un peu cash. Hein. Tu ne vas pas euh, faire euh, un séjour voile pendant six, six jours. Euh, faire une croisière, en gros, euh, sur euh, les îles bretonnes. Tu ne fais pas une course, parce que j'ai fait une course qualificative avec Tanguy sur son bateau. Non, mais ça ne va pas. On m'aurait dit ça il y a dix ans. je fait, non, mais dans tes rêves, quoi. Voilà, on fait plein de trucs. Et en même temps, on, garde les, on, on a un aimant qui, qui nous attire pour revenir à, à Lazare Je ne sais pas ce que c'est. Une fidélité. Dis,
1: ou... Oui, c'est la famille, en fait.
2: Oui, mais il y a, y a un aimant. Mm. En fait, moi, je reviens une fois par mois au dimanche d'amitié et ça m'arrive de revenir entre le dimanche d'amitié. Donc, j'ai m'asseoir dans le bureau, je prends un café, puis je dis rien, je suis sur mon téléphone, tranquille. J'embête pas les filles qui bossent et les gars qui bossent. <rire> et tu es quand même, quelle que soit l'heure. Ils t'accueillent, ils t'ouvrent la porte. Bonjour, ça va ah ouais, Donc Il y a ça aussi. aussi. Ouais. Ils travaillent, ils travaillent. là, c'est des salariés. Là, je parle de vous. Hein. Mm. Et ils sont disponibles quand même pour nous accueillir, nous faire rentrer ou ouvrir la fenêtre pour écouter quelqu'un qui parle. Mm. Ils ont quand même... Une, c'est pas dans toutes les boîtes qu'il y a ça, quoi. Mmh. Dans les boîtes où je travaille, tu viens à 5h moins quart, je suis à 5h moins 5, je suis née à 5h, quoi. Ouais, ouais,
0: pour c'est... t'expliquer, grâce, on a nos bureaux dans le, au, dans, au rez-de-chaussée de la maison de Nantes, en fait. Ouais, d'accord, OK. Et, et toi,
1: Tumtum, du coup, maintenant, c'est, c'est quoi ton quotidien T'es salarié aussi, alors non, non, moi, je suis rien du tout. Rien du tout. Je suis une ex Lazare, Une ex Lazare, d'accord. Une ex Lazare Qui
2: vient euh, témoigner. Qui vient de temps en temps leur rendre visite pour faire des choses aussi... Euh, sur mon mon, mon like d'un sur LinkedIn <rire> je fais exprès et tu viens les voir et puis voilà là aujourd'hui je suis venue pour partir en, en Israël
1: <rire> avec une bonne nouvelle et puis
0: pour euh, cette interview aussi bien sûr
2: <rire> bah
1: ben oui ça j'ai été prise de court
0: hein. <rire> surprise quand elle avait perdu ses mots de passe LinkedIn parce qu'elle voulait se faire un compte LinkedIn pour suivre Tanguy et compagnie et, euh, et en fait, elle avait perdu ses codes, donc on est on en train de, d'essayer de le retrouver. D'accord. Et je lui ai dit, il y a une interview, si tu veux participer.
1: Ouais, trop bien. De, ouais, c'est, c'est, ça tombe bien. Euh, justement, en, en parlant de LinkedIn, en fait, on, on fait le lien assez naturellement. C'est hyper important pour vous, cette communication sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, Aliénor, tu me disais que c'est toi qui t'en occupe. Est-ce que tu peux raconter un petit peu tout
0: ce que tu fais et, et quels, sont, quels sont les enjeux pour vous oui, euh, en fait, nous, on a plusieurs enjeux de... on a trois enjeux euh, de communication. Mmh. Le premier, c'est tous les colocs qui veulent venir euh, vivre, avec, euh, parce que s'il n'y a pas de jeunes euh, actifs ou de familles, on... les maisons ne tiennent pas. Le deuxième, c'est, euh, mmh. c'est de, d'avoir des dons, parce que c'est les dons qui nous permettent d'ouvrir les maisons. Après, les loyers nous permettent de, les, de, de maintenir les maisons, mais c'est d'avoir les dons privés qui vont nous aider. Et le troisième, bah, c'est de changer le regard de la société, donc de faire vivre une, am- une aventure humaine à l'ensemble de la société en communiquant. Et LinkedIn, on est assez présent parce que euh, c'est un peu un hasard. En fait, euh, j'avais communiqué moi sur ma démission. Avant, j'étais dans un grand groupe, donc j'avais, un peu f- j'avais fait une vidéo sur mon année. Euh, euh, c'était plus pour moi à l'origine et je l'avais posté et j'avais vu qu'il a, s'était passé. Enfin, il y a eu énormément de réactions. Et donc, euh, je, j'ai trouvé que c'était un réseau qui était presque plus intéressant que Facebook mmh. ou Instagram. Parce que là, il y a, y a des patrons de boîte qui peuvent... Il euh, bah, y a Nicolas Cordier, plein de gens qui ont plein d'idées pour nous aider et nous accompagner. Euh, et qui aussi n'ont pas le temps forcément de sortir la tête de leurs écrans et, euh, et d'aller faire des maraudes. Donc, euh, c'est aussi une rencontre un peu avec nos colocs. Il euh, y a des jeunes actifs potentiels ou, ou les frères et sœurs de jeunes actifs potentiels. Il y a des familles euh, aussi, enfin, il y a un peu tout notre, euh, en fait, notre écosystème. Mmh. Et puis, en fait, tu as accès aussi à des gens très riches, euh, on va dire, euh, qui sont dans d'autres sphères et euh, qu'on aurait du mal à aller toucher par le bouche-à-oreille et, et qui profitent aussi de, bah, des, des, de ce qui se passe chez nos colocs, en fait. Euh, quand on raconte qu'un tel a retrouvé du boulot, Enfin, on, on lutte aussi contre les préjugés de bah, « une personne à la rue, c'est trop tard, euh, elle est forcément euh, alcoolique, euh, elle n'a pas envie de s'en sortir, c'est un choix, etc. » Enfin, tous ces préjugés-là, je trouve qu'en en communiquant sur les réseaux, on, on arrive à les, à les casser un peu. On arrive à montrer que la vie en colloque, ce n'est pas euh, la, la galère, ce n'est pas des saints qui vivent avec des gens euh, ouais. difficiles à vivre. Ce n'est pas du tout ça. C'est des gens normaux euh, qui vivent ensemble euh, le seul truc un peu étonnant peut-être c'est de la différence d'âge souvent mmh. mais euh, il mais on, on, y a énormément d'humour dans nos maisons, il enfin, y, y a de la joie, enfin voilà Chut. c'est Tumtum qui hoche la tête à côté <rire>
1: Oui, le pompon, ouais, le pompon du bonnet. Non, mais c'est vrai que du coup, sur, euh, sur LinkedIn, vous faites beaucoup de vidéos, notamment, où vous imitez un petit peu les startups, avec euh, le mmh. langage startup, ce, ce, genre de, ce genre de petites vidéos qui marchent bien et qui permettent aussi de communiquer sur l'association.
0: En fait, c'est vrai que enfin moi, j'avais un peu l'image, quand je, je, je viens pas de la com, hein, mais j'avais un peu l'image de la com associative, euh, un peu vindicative, misérabiliste, soit... Bah, te... Enfin, je, je caricature, mais tu vois peut-être te faire pleurer sur la misère du monde pour yes, euh, pour... <rire> <rire> pour te toucher et te faire te, te faire donner ou participer, pousser à l'action, ou alors un peu vindicative, c'est scandaleux. Il y a encore des gens dans la rue à notre époque. Et, 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 je, et je, enfin, je pense que c'est nécessaire aussi, mais euh, mais en fait, moi, c'est pas forcément euh, le choix qu'on a fait en fait euh, avec Lazare, parce que euh, ça aurait pas été si s'en sert que ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas de colère, on vit ensemble, on n'est pas des spécialistes de la rue non plus, donc on ne cherche pas des stats toute la journée sur, euh, sur tout ça, on... on veut juste montrer que vivre ensemble c'est possible, et du coup, euh, bah, un peu notre axe, de... notre axe de com' en fait, ça va être d'étonner, euh, de... d'aller chercher les... les gens là où ils en sont, au lieu de les culpabiliser ou de leur dire euh, « va te lever le dimanche matin pour aller donner des petits déj' euh, dans le froid euh, », voilà. Euh, c'est euh, bah voilà regarde notre vidéo partage-la et en ouais. fait les gens j'ai envie qu'ils viennent enfin euh, le, le mieux ce serait qu'ils viennent avec nous parce que ils ont trop envie de vivre un truc avec nous quoi qui participent à la madjack euh, donc une course en stop euh, et plus tellement en venant dire euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous mais comment je peux être avec vous quoi ouais d'accord ouais ouais c'est aussi euh, ce que tu disais par
1: rapport à euh, ne pas seulement donner ou faire un chèque et donner de l'argent c'est, c'est vraiment aller plus loin dans, dans un engagement qui est plus constructif en fait Aller rencontrer, quoi, sortir ouais. un peu de sa zone de confort. Euh... Et puis, euh, ah. oui, arrêter de considérer que c'est le, le, le SDF qui a besoin de nous, mais qu'en fait, euh, on a l'un et l'autre des choses à sa portée.
0: Ouais. D'accord. Et je, je pense que enfin si t'as envie de redonner ta dignité à quelqu'un, et, que et si t'as vraiment envie de, de contribuer, en fait, faut aller... Enfin, mon expérience, c'est, c'est simplement d'aller dire à quelqu'un, « J'ai besoin de toi. » Enfin, c'est ça tient en ces mots-là, c'est... En fait, euh, au début, en colloque, tu te dis « Ah, je vais faire le ménage à sa place ou autre parce que ça va aller plus vite. Ou... » faire... En fait, non, euh, vraiment, solliciter les gens, leur demander leur aide, en fait, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un euh, pour le considérer. Et c'est très dur. C'est très dur quand tu as l'habitude d'être autosuffisant. Euh, mais vraiment, s'il y a un truc, euh, tu peux donner de l'argent en passant dans la rue, tu peux, euh, tu peux donner de la, de la bouffe et tout. Mais moi, pas, je sais je... pas, tu me dis si j'ai tort, mais... Euh, même aller voir quelqu'un, lui demander son prénom et peut-être demander de l'aide. Hein, juste, euh, vous connaissez telle rue Enfin, euh, voilà. C'est, c'est, c'est tout bête, mais ça peut vraiment changer la donne.
2: Il y a un témoignage que Loïc fait parce que je lui ai fait ce témoignage-là. Il m'a demandé euh, quels ont été euh, tes deux meilleurs souvenirs à la rue. Donc, je raconte une dame. Euh, je venais de m'asseoir. On avait des tours... Euh, en, on se faisait un relais avec les potes, et donc je venais de m'asseoir à 8h du matin, 8h de 5, même pas 8h05, elle, elle me balance 50 euros et elle me dit « je sais pas où vous allez les mettre ». Je lui dis bah, « je les mets là ». Elle me fait « venez avec moi ». Et moi, comme une imbécile, je me mince, je laisse mon ma manche, je venais d'avoir 50 euros quand même. Hein. Donc je me lève, je... Elle, me donne, elle me donne 30 euros et elle me fait « je suis désolée, je n'ai rien d'autre ». J'avais fait euh, 15 jours de manche. Un autre témoignage, un jeune, wow. costard cravate, chic, qui me dit, euh, je peux m'asseoir à côté de vous bon, J'attends mon train. Ben, je dis, il y a un café en face. Il me dit, J'ai pas d'argent, mais j'ai du temps. Bon, oh, dis donc, ben c'est il s'assoit. Sympa. Le gars, il avait 17 ans. Il était, il rentrait à HEC, pété de thunes. Et à la fin, c'est, on a discuté pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, je fait, fais, dites donc, il euh, y a votre train qui va partir. Donc voilà, c'est des témoignages euh, quand même... Euh, je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. Pour, ouais, pour qu'on soit considérable. Un autre témoignage rapide. Si je parle trop, vous me dites. Hein. <rires> Allez-y. On était à Lourdes et puis Loïc m'a dit, euh, tiens, Tumtum, tu veux venir témoigner? Donc, je témoigne et puis, euh, avec les gosses. Et puis, euh, il me, on, le témoignage se termine. On s'en va. Et puis, je leur ai dit comme ça, vous savez, les SDF, euh, c'est pas euh, quelqu'un euh, c'est pas il y, y en a qui sont drogués il y en a qui sont alcooliques il y en a qui sont les deux il y en a qui sont rien du tout mm. moi j'ai jamais été ni drogué ni alcoolique donc s'ils ont une dro- de la une dépendance c'est parce que c'est leur mari leur femme leur enfant leur maison leur chien enfin voilà la dépendance c'est c'est le lien qu'il est qu'il les raccroche à leurs parents peut-être mm. hein. et donc leur dis, mais si vous n'avez pas d'argent vous pouvez lui donner un petit bout de pain ou lui dire bonjour et le lendemain, les gens, j'étais dans mon fauteuil, donc ils me reconnaissaient de moi. Les gamins, ah, tout, tout, moi, j'ai donné ma bouteille euh, d'eau au SDF. Et puis moi, je, ma pomme. Et puis moi, mon sandwich. Pendant une semaine, les gamins à Lourdes, ils se sont battus pour donner à manger et à boire au SDF et leur dire bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, et se pencher, je leur dis fais pas ça quand ils donnent de l'argent. On n'est pas des merdes. Baisse-toi. Il y a une dame un jour que je connais, femme de médecin que je connaissais, qui me tente des pièces oranges. Un et deux centimes. Je regarde, je fais « Alice, tends ta main ». Elle s'appelait Alice. Mmh. Elle tend sa main, je lui fais « on sait jamais ça peut te servir ». Ah, purée. Parce que même, son mari, je savais qu'il était médecin aux urgences. Donc, euh, voilà. Mmh. Je refusais pas les pièces oranges. Hein, mais sachant qui ça venait, oui. là, j'ai dit non. Ah bah ben, non. Euh, donc voilà, comprends. on n'est pas des merdes plus, quoi. On n'est pas des, des poubelles. Enfin, les pièces oranges, on ne sait jamais quoi en faire. C'est vrai que ça peut nous aider, mais bon. Euh... Mmh. Alors, on ne demande pas d'avoir 500 euros, hein, ni 80 mais quelqu'un qui, moi, il y a, y a un gars qui fait de la musique à Nantes. J'ai un petit, comme un petit tambourin là, miniature que je garde dans mon sac. J'ai un rendez-vous le mardi. Je m'arrête avec lui puis je joue de la musique. La première fois, il m'a tendu une pièce de deux euros. J'ai fait non, j'ai pas besoin. C'est pour jouer avec toi. Donc à chaque fois, on a un morceau fétiche et dès qu'il me voit arriver, il joue le morceau <rire> et moi je... et je joue avec lui. Voilà, c'est. Et ça, le, ça le, le rend digne. Enfin, je, il voit que quelqu'un s'intéresse à lui. Mmh. Voilà ce qu'on a besoin. Qu'on lui dise bonjour, madame, bonjour, monsieur. On ne te tend pas forcément la main, mais ce n'est pas... Euh, te regarder comme ça, euh, oui, tu es SDF, moi je suis. Non, mmh. c'est, on est des êtres humains. Et à la rue, on devient des merdes, quoi, même des sous-merdes. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que, je pense que ça fait partie aussi. Il y a des demandes d'argent, mais il y a aussi le changer le regard des gens. Mmh. Non, pas forcément que tu nous donnes du pognon, mais que tu nous
1: considères. Mmh. Oui, c'est ça. C'est se parler, quoi. C'est, euh... Voilà. Ouais. Même si ça regarder pas le
2: temps. Mmh. « Bonjour, monsieur, je reviens tout à l'heure et au retour, je m'arrête. Pas trop longtemps parce que tu lui casses sa manche. <rire> » mmh. Eh ben oui, s'il y a quelqu'un qui parle, on ne lui donne plus l'argent. Donc, il ne faut pas
1: rester trop longtemps, mais un petit peu, quoi. Mmh. « oui, c'est vrai. c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, j'avoue. Euh, bah, on arrive je... déjà à la, à la fin de ce podcast, pour le coup. À chaque fois que j'arrive à la fin de, de ce podcast, je demande à mon invité, cette fois-ci on en a deux, de me donner une citation, quelque chose qui, qui leur parle, c'est une devise, ça peut être plein de choses.
0: Est-ce que vous avez toutes les deux quelque chose à me partager euh, Alors nous, on a une... Euh... On a une citation qu'on, qu'on se redit souvent à Lazare, c'est euh, tu, Vous n'êtes pas appelé à réussir, mais à être fidèle. C'est, euh, c'est une citation de Mère Teresa. Et, euh, et c'est une, c'est une citation qui, qui nous aide à nous rappeler qu'on n'est pas. Euh, voilà, parfois, ça se termine mal. D'ailleurs, euh, bah, tu vois, Tumtum ouais. t'en a parlé de ça. Tumtum, elle, elle était dérangée par le bruit d'un voisin qui l'empêchait de dormir la nuit, donc elle est partie un peu fâchée. Ça arrive parfois que des gens partent fâchés et en Il fait... J'ai dormi dans ma voiture à cause de ça. Et ça, ça arrive que les gens partent fâchés et en fait, on se rappelle ça, juste on reste fidèle. Et ça arrive aussi que les gens reviennent comme tum. Donc parfois, des gens qui étaient partis fâchés reviennent à, des, à des, des goûters de l'amitié, à des dîners de maison. Donc, c'est pas... C'est, c'est, enfin, voilà, c'est pas, c'est pas toujours la fin et on peut pas changer... Enfin, la réussite euh, de, 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 du passage de quelqu'un mmh. à ça. Mmh. Et après, j'ai une, j'ai une citation que j'aime beaucoup personnellement. Euh, c'est une citation de Goethe qui dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Oh, » Ça, ouais. je l'aime bien. Oui,
1: ouais, en effet, ça, parle, ça, ça nous parle particulièrement après le témoignage de Tumtum aussi, de, de cette, cette audace qu'il faut et puis tout ce, que, tout ce que tu fais aujourd'hui, Tumtum. Euh, que ce soit euh, monter en haut d'un mât, <rire> aller en Israël, je pense enfin, que c'est trop bien. Bah, il y a tant qu'on peut. Oui. Ma mère m'a toujours dit,
2: vis le bel aujourd'hui du Père, vis l'instant présent. Donc quand tu es jeune, les parents... <rire> Et puis là, je j'ai, j'ai, suis tombée handicapée. j'étais pas handicapée quand je suis arrivée à Lazare. Bon, c'est un handicap qui évolue très vite. Donc euh, quand elle est la première majak, on l'a pas faite à cause du confinement. Elle me dit, on fait la majak. Elle s'est inscrite sur un Magic chez non, je suis trop crevée. Repose-toi. Oui mais oui, oui mais non parce que Elle trouvait des réponses à tout. <rire> Donc j'ai dire oui. Bon. <rire> et grâce à cette jack j'ai vu Tanguy. Et il faut vivre. La... Il faut... si on te dit demain fais ça et que tu peux le faire fais-le parce qu'après-demain tu ne sais pas si tu pourras le faire. Merci et à la rue, tu vis dans le caca. Tu imagines pas que tu vas faire tout ce que ouais, j'ai fait. Clairement. Je me serais... non mais euh...
1: impossible. Ouais.
2: ouais. ouais grâce.
1: Eh ben, merci beaucoup Tumtum pour, pour ton merci. témoignage, merci beaucoup Aliénor, euh, c'était un épisode merci. un petit peu particulier pour le coup parce qu'on ne parle pas de, d'une entreprise, on ne parle pas de, de, de ce dont on a l'habitude de parler et en même temps je trouvais que c'était très intéressant de, de mettre en avant en fait, euh, bah, votre association et puis aussi le projet la mission que vous portez euh, parce que oui on, on peut vivre ensemble, on doit apprendre à vivre ensemble et regarder autrement la différence. Je le dis, la différence, on parle des, des sans-abri, on parle d'ailleurs aussi des personnes en situation de handicap. Euh, c'est la différence, même, on parle de l'âge aussi. Et, euh, et, et vous, c'est un petit peu cette leçon-là, quoi. C'est acceptons la différence et puis surtout, intéressons-nous à la différence. On est dans la douche, on est tous pareils. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> Il n'y a pas de différence. Hein. C'est très vrai, <rire> c'est très vrai. Non, merci beaucoup et puis bon voyage en Israël, alors. Merci. Merci. Salut, grâce Salut. Au revoir, grâce. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr